0: 你也有一些想说，但不知道要跟谁说，不知道可以说给谁听的话吗？如果你也是的话，你愿意让我告诉你一个秘密吗？太久等了，真的真的久等了。<笑> Let m secret。我是 Emmy， 我是一只咪。<笑>就是真的让大家等好久，可能有超过一个月了吧。那其实今天要讲的这一集也是。Amy 已经想要谈很久的话题了，这大概从我们开始这个频道的初期，非常初期，我就一直很想讲，然后他就躺在我们的就是题目箱底层，然后后来就一直把新的题目就叠上去，叠上去，叠上去，然后这个题目就一直到现在才讲，
1: 就就被埋
0: 掉了，对他一直被淹没，<笑>然后。突然又想要谈谈这个议题，是因为就是那个我推的孩子，就是前几个礼拜刚结束第一季嘛，就是突然就想到说，哎，这个议题跟我推孩子的剧情其实也有一点点相关，就是那一种粉丝把偶像当成精神支柱，然后可以为了偶像去努力。愿意告诉偶像关于自己的一切，甚至是因为偶像而做出自己人生中的某些重大决定之类的。那这样子的，嗯，信任关系之下，应该说粉丝对于偶像单方面的信任关系之下，粉丝就会开始希望偶像可以对他有所回馈。那当粉丝发现，而、哦、我的偶像不是。我期望中的样子的时候，那可能就会有一些失控的行为发生。就比如说，可能有些人会当 backseat er 啊，或者是甚至更严重一点，就是像我特别孩子那样，就是直接伤害到偶像的这种
1: 事情。嗯，这让我想到有之前有一个案子，嗯、不知道你们有没有看过？他就是在讲那个局限初。嗯。就是他有那个，应该算是同人厂的一个写作的，然后他遇到了一个很疯狂的粉丝，就是他拼命脑补说，我、哦、我要跟这个大大一起参展啊，我要去他家过夜一起赶稿啊，然后就一直寄、oh. 就一些，就比如说寄给他说，哦我我什么时候到你家，我们要一起赶稿，我们这次一起出本子什么之类的，但。就是对那作家来说这件事蛮可怕的，因为他根本不知道这件事，他甚至不知道你是谁。
0: 嗯。
1: 然后就是他用各种方式去拒绝对方，他会用照自己理解的意思，比如说他就会觉得说，哦，你你不方便是因为有谁阻碍到你了，不是你不愿意见我，是你有不得已的其他事，或是谁阻碍到了我们之间的关系
0: 。或我感觉这好像已经有一点就是心理方面可能。已经有点生病了吧，就是有点妄想或者是，嗯
1: ，反正最后就是有、嗯、真的有危害到，所以最后就是有请警方出来啊之类的，就是好像最后有送医啦，嗯
0: 、就是就是类似跟踪骚扰或者是私生犯的那种感觉
1: 。对啊，而且后来就是牵扯出来，其实就是就是他的家长也有一点问题这样。
0: 哦， oh, 就是家
1: 长会觉得我的小孩都是对的，这样一定是你说死他，或者是你造成我小孩变成这样，哦，
0: oh, 所以错都在你。其实我觉得家长有时候会有这种反应，也可能是因为其实他并没有真的很了解他的孩子
1: 。
0: 嗯，呃，感觉这可以当另外一个题目
1: ，<笑>一开始就挖坑，<笑>一直在堆叠
0: ，<笑><笑>对。就是就是先不谈家长的事情好了，就是先谈这个粉丝本人跟自己的偶像的这种关系，就是这种粉丝单方面的行为好像也蛮多例子的哎、欸，就是会过度解读偶像的行为或是偶像讲的话之类的，然后因为现在不是。比如说，直播主，不管是露脸的，或是不露脸的，或是 Vtuber， 不是现在越来越多吗？嗯，然后我之前就有听过，就是有露脸直播的直播主，然后他被粉丝肉收，我觉得这个案子应该是蛮有名的，就是粉丝会透过他直播画面里面的。摆设啊，方位，甚至是比如说镜子里、窗户上的倒影，然后推断出那个直播主的家住在哪里这样的事情。然后之前有一个很可怕的案例是说，那个直播主正在直播途中，然后因为他粉丝基本上都知道那个直播主，而且那个直播主是一个女孩子。然后粉丝基本上都大概知道，就是直播组是一个人住的，因为其实在日本来说啦，就是一个人住还蛮普遍的嘛，就是可能很多人是就是到别的地区去工作，或者是上大学到别的地区去上学这样子，所以在日本来说，一个人住其实是很普遍的事情。那那个直播组就也是一个人住的，然后他在直播的途中就是。那个聊天室里面的粉丝就看到那个直播主背后的门被打开，然后再关起来，好可怕。对，就是超可怕的，就是就是那个直播主也因为这件事情就是去报警，然后有后续的动作这样子，就是有这么多可怕范例，就是应该很容易看得出来，就是如果。粉丝跟偶像之间的那个界限没有画好的话，其实就会蛮可怕的。那造成这一些行为的那个根本的理论吗？这算是理论吗？就是这些行为的根本，就是我们今天想要讲的主题。
1: 我是觉得刚刚那例子真的还蛮可怕的，而且、啊就是<笑>大家都觉得，就是这些粉丝其实应该去当个 FBI， 是搜证组織？搜、啊、证？搞不好马那些马上就可以找到统计班之类。啊、<笑>我自己是没有发生过相关的事情啊。n a m 了，嗯
0: ，如果说是肉搜这种程度的话，是真没有啦，因为毕竟我们也不算是。就是特别有名的那种公众人物，嗯、但是因为我们是 cos、er、嘛，然后尤其是现在又有在做 podcast 或 YouTube 频道这样子，就是因为我们这样的身份，就是可能会有一些喜欢我们作品的人。那我我其实不太会称呼他们为粉丝，我只会说他们是我的 follower。就是如果我没有真的很熟悉。这些同号的话，我只会说他们是我追踪者。那就是我之前就单纯还是 cos 的时候，就是我还是会在 IG 或者是铺浪上面分享说，比如说我什么时候会去参加什么活动啊，什么偶像演员的见面会啊，或者是嗯，不是有同号会办电影的应援场吗？嗯，中宝厂的那种嘛。对对对对对，然后我就会在 IG 或铺浪上面分享说，我会去这个应援场，我好期待啊什么什么之类的。就是我的本意其实只是要分享，就是我很期待可以参加这个活动，或者是我有跟上现在在流行的东西这样子。然后我就遇过，就是我发文说。我会去参加这个活动，然后就是我的 follower 就会知道嘛，就是哦什么时间我会出现在什么地点这样子，嗯、然后我就遇过有人就是去哪一个地方等我，然后说要送我饮料或是小礼物之类的，就是我当然知道这是好意啦，但是我是会希望就是我的私人时间可以尽量不要被打扰。或者是如果你真的希望在那一个时间来找我的话，就是也可以提前跟我讲一下，就是让我有一件事情准备，我觉得会比较好
1: 。哦，也是啊，就是你没有预期到会发生这种事的时候，突然冒出一个你也不是很熟悉的人
0: 。对对对，尤其是送食物或者是什么时候，我就会有点迟疑，想说，嗯，我我应该收你的东西吗？毕竟就是让你破费了嘛。那。这个东西是安全的吗？就是不得不
1: 说，还是会有这样的疑虑。对啊，之前场次不是也出现过类似的谣言嘛？就是饼干里面有不、那个？对
0: 对对，饼干里面有有有针啊，或者是放了什么、嗯、会让人受伤的东西之类的，就是还
1: 是会有点担心啦。就难免啊。嗯啊，这让我想到之前那个弃儿妹，就是不是有一个韩国来的直播主来台湾徒步环岛？嗯，然后他其实也有发过公开的声明，说就是亲粉丝如果遇到他正在吃饭的时候，不要打扰他的休息时间。嗯，是其他的时间都 OK， 就是看你是在他走路，如果路上跟他打招呼，他也会很开心。但是你不要在他吃饭的时候，因为他觉得这是他一个个人的空间，他的时间这样。嗯，结果就有人在他吃饭的时间，直接坐在他同桌的位置上跟他搭话。我有
0: 看到那个影片呢、欸，就是，嗯，稍微跟观众解释一下好了，虽然可能大部分人都知道，或者是 ，I don't know， 反正就稍微解释一下，就是继而妹发了，就是希望她的吃饭休息时间不要被打扰的这个声明之后啊，就有一些以搭讪女生为主题的 YouTuber。就放话说，他要打破这个谣言，就是证明契儿妹虽然说不要打扰他，但是他其实人很好，你还是可以去跟他搭话，这样子的一个主题的影片。然后我又觉得，嗯，第一个是他把契儿妹当成流量密码，就是毕竟那个时候契儿妹来。环台是一个很就是蛮多人知道的事情嘛，就是可能很多人都会关注他，然后也怕他遇到什么不好的事情啊，或者是也怕他需要什么帮助，但是没有人可以帮他，就是引起蛮多人的关注的，所以这也算是一个蹭热度的行为吧。然后另外一个是，我觉得就直接这样扬言说要去打破人家规则了，然后还把这个当成一个。话题来讲，然后拍成影片，我觉得这超失礼的哎、欸，就是这不是契鹅妹她人好不好的问题，而是拍这样影片的人根本没有在尊重人家哎、欸。嗯
1: ，就对啊，契鹅妹，我觉得她趁流量也是一点啊，因为我后来有听我们高中老师说，他们现在小朋友上课都在偷看契鹅妹的直播。哈哈<笑>嗯，好，哦，原来现在高中生上课都在看这个嘛。嗯，对，然后他那因为呃我不知道是不是那类型的影片或是那直播主观念也有问题，嗯，但现在先不管，就是性性别或是他搭讪这个角度，基本上人家就已经公开声明说这个时间不要打扰他，那你也可以就是等他吃完饭走出来或是别的时间再去打，到为什么一定要打破人家的这个规则？
0: 哦， oh, 对啊，就是就是这真的是一个很失礼的一个行为。就是不管你今天是男生还是女生啊，他都已经说吃饭时间，希望让他好好休息了。那就就是尊重人家的规则嘛。而且他其实也不是完全阻止别人说不可以跟他有交流。他也说了他走在路上，他正在走的时候，你想要合照或者是怎么样，他其实都很欢迎。但是就是这些。YouTuber 就是故意以打破谣言为题去拍影片，我就觉得这件事情让人超不舒服的，嗯，然后就是除了刚刚讲到的那个例子之外啊，就是还有一个是因为我最近比较有在发影片类的作品嘛、啊，我其实觉得跟影音相关的作品会更容易遇到这样的状况，哎。就是因为我们可能会在，不管是 podcast 或者是我自己的 YouTube 频道，我可能就会讲到一些，比如说关于我自己的事情我的成长背景，我以前遇过的事情，或者是我的想法、我立场之类的。那可能就会有人觉得，他知道一些关于我的资讯，然后。我其实我不知道这些 follower 是把我当成偶像还是朋友啦。就是毕竟，就是现在这种自媒体会这么发达的，其中一个原因也是因为这些创作者会让你觉得很亲近嘛。所以可能会有人觉得这些创作者就是我的朋友，我可以跟他。讲一些关于我事情，或者是我可以跟他像网友一样约出来见面之类的。我也有收到这样子的讯息，就是有人说希望跟我见面，或者是问我一些问题。然后那些问题可能是我不想要跟陌生人讲的事情之类的，因为我没有在节目里面主动去讲嘛。那可能就是我觉得现在时机还没到，或者是这件事情我根本就不想讲。那我也不希望我是一个很凶的态度，说我不想跟你见面，或者是我不想回答你这个问题，因为对方应该是没有恶意的啦，我我觉得啦，对方应该是没有恶意的，因为他在问的时候也是用蛮亲近的语气吧，就是感觉也是把我当朋友这样子，所以我才会觉得对方没有恶意，然后我觉得。我跟对方也没有很多交流，所以我也不需要态度不好，只是我是就不知道该怎么回复，<笑>就有点尴尬。嗯
1: ，这种真的很难回复
0: 。对啊，就是因为我真的也不认识你啊，就是你知道我是谁
1: ，可是我不知道你是谁啊，<笑>真的单方面的。对啊
0: ，就是我也不认识你，那我为什么要？跟你见面，或是回答这些我没有主动讲的事情呢？那已已经讲了这么多例子了，就是我想要介绍给大家一个名词，叫你社会人际关系。其实它的英文是 parasocial interaction， 然后会特地讲英文，是因为我在找资料的时候发现中文的资料其实没有特别多。然后，如果你对这个东西有兴趣的话，用英文会可以查到比较多东西，其实就是原文的文献这样子，可能要用一下科技的力量 ，Google 翻译之类的。对，那你社会人际关系这个是在1956年由芝加哥大学的两位教授，就是 d o n a l d h o r n 跟 Richard Holt 提出来的一个概念，它是一种透过。媒体建立的单向人际关系，就是就像刚刚一直讲的，然后我现在要特地再双引号一下，是单向的人际关系。就是我不知道有多少观众有听过这个名词，因为我第一次听到的时候是，我有在追的 VTuber 讲的，然后我在追的 VTuber 是欧美圈，哦不不不不，<笑><笑>就是欧美圈的 VTuber。所以他们可能会比较知道关于这个心理学的名词，这算是心理学吗？还是社会学？反正就是他们应该会比较知道这个名词。然后当时呢，我 YouTube 的情况是，他也是很多粉丝会在聊天室里，就是在直播时候在聊天室里跟他说，呃，我遇到了什么人生难题啊，或者是遇到了什么烦恼。然后请这位 Vtuber 给他意见，或者是粉丝会跟他说很多关于自己的事情，或者是对那个 Vtuber 抒发自己的心情，就像是遇到开心的事情或是不顺心的事情，你都会想要跟朋友分享、抱怨或寻求帮助那样。粉丝把这位 Vtuber 当成了朋友，或者是很亲近的人，所以才跟他讲了这些事情。那其实这就是一种你社会人际关系，就是你看的荧幕里的那一个人，虽然你其实，在现实当中不认识对方，但是因为你常常看到他，你可能每天看他的直播啊，或是每个礼拜看他的影片，就像 YouTuber 这样子，就是你就对他有一种熟悉，甚至信赖感或依赖感。其、就、实、是、我觉得这个情况在。现在这个网络这么发达的时代，就是还蛮普遍的。因为不管你是追星，还是看直播主、看 Vtuber， 或者是看 YouTube、r 看 Instagram， e r 其实都蛮容易这样的吧？嗯
1: ，就是因为你会去追，就是你可能对他的生活感兴趣，或是对他的议题，或是他的作品感兴趣，你就会去看这个人平常日常生活，或是他发的一些消息。嗯,嗯，
0: 然
1: 后就因为你一直。常常知道，比如说他喜欢吃什么，他在做什么事，他常去哪里。那你就是明明你不认识他，可是因为这些动态或是照片跟影片，可能会让你产生一种你很熟悉他的那种感觉
0: 。嗯，对啊，就是因为很常看到这个人这个创作者，那好像粉丝就知道了他很多事情，就会让人觉得哦，我好像很了解他，我跟他很亲近的感觉，或者应该也可以说。其实这些职业的卖点就是给观众创造信任感跟亲近感吧，就是毕竟熟悉感通常会跟信任感连接在一起。你社会人际关系就是在说，我好像对于这个，荧幕里的人产生了这样子的熟悉感，所以我就对于这个人比较信任。那这个偶像说了什么，我就会比较。相信他，那这种信任就会被应用在他们的工作上嘛？就是比如说要夜配或者是开团的时候，可能粉丝就会觉得，哎、欸，我喜欢的这一个创作者都说他一直都在用，好像就是有品质保证，或者是我好像可以跟他讲一些我不敢跟家人朋友说的话之类的，就是毕竟不是也有很多创作者的。主题可能是哦，我来当粉丝的树洞什么之类的嘛。而且也有很多人说，匿名平台或者是跟网路上的陌生人，反而比较容易吐露心声嘛。就是其实蛮多行销方式也会用到这样子的心理，就是比如说找明星艺人代言啊，或者是请 KOL 开团之类的。这感觉已经变成是这个时代的趋势了吧？嗯，就
1: 。有一些的卖点是像那种什么情感商讨啊，就是
0: 、嗯，对，请
1: 请他给你一点意见，或者你遇到什么事，你可以跟他，可能他会给你一些建议，看你有没有办法帮到你之类的。嗯，而且像厂商现在可能也是因为粉丝会因为对那个艺人或是直播主比较有信任感，所以厂商就会觉得那我去找名人帮忙。帮产品做背书或是请他试用，有一些心得的话，粉丝就比较容易相信这个产品的品质或是效果。嗯，就是
0: 也不是说这种信任感不好，就是毕竟人跟人之间相处，本来就是很大的要素，就是对彼此之间的信任感嘛。然后也不是要说人心险恶啊，或者是媒体上的东西都是演戏都不能相信之类的，其实也不是这样极端的分类。可是，嗯，应该说就跟我们之前在谈 S N S 的时候是类似的概念吧，就是毕竟会发布出来让人看到的内容，或者是这一个明星、艺人、偶像、创作者。被我们看到的一面，其实都是他想要让我们看到的一面，就是也不能说这是假的，毕竟人类都有很多个面相嘛、啊。这我记得之前蔡康永也说过类似的话，这我其实忘记他原话是什么了，但意思大概是就是躺在沙发上耍废的我也是我，那努力工作的我也是我，觉得社交会很消耗能量的我也是我。喜欢跟朋友一起玩的我也是我，这些都是我这个人，没有任何一个部分是虚假的，只是你看到的是哪一个面向的我，大概是这种感觉吧
1: 。嗯，人本就很多面向啊，嗯、就不是也有人说什么犯罪者虽然有可恨的一面，但他可能也有让你觉得可怜的地方
0: 。嗯，对啊，就是不能以某一个面向就直接断定说这个人到底是怎么样的。但是我发现好像。很多人会有这样的误解，就是像是说在镜头前面比较活泼的人，可能就会被觉得很外向。可是那可能也只是他的表演模式，就是他进入一个工作状态，类似这样子的感觉。那这些偶像表现给我们看的一面，就是获得了我们的信任嘛。但是这一份信任感，其实就像刚刚讲的那么多例子。就是好像也很容易让人越界，嗯，我们先暂且用偶像来代称比较常在媒体上出现的人，然后用粉丝来代称视听者好了。就是我想要先分成偶像跟粉丝，就是两个部分来讨论这件事情。嗯，就是在我的理解来说啦，就是像偶像这样子会选择。需要出现在媒体上面的这种职业的话，就是其实大概有几个原因，就是可能是这个人本来就喜欢表演，有一定的表演欲，想要把表演当成工作，或者是我前阵子也看到有人说，他会选择媒体行业，是因为他觉得，哦、呃，既然小人物说的话可能不被重视，那他就不要当个小人物。他出来在媒体上说话，可能说不定哪一天爆红，他就会变成一个有影响力的人。这样子，其实有很多很多原因呢、啊。那偶像这一个行业，就是有一个很重要的要素，就是要吸引一群 follower 嘛，有我自己的一个受众群，那让这些 follower 信任他，他才能继续做他想要做的事情嘛。那这样子，他建立给法罗尔看的形象，让法罗尔信任他的这一种信任关系，就是支持一个偶像的基础。那当然，这样子也会给这一个偶像带来好处嘛，就是他们想要达到他们想要达到的目的，就是不管是实现自己对表演的要求啊，或是期望啊，或是可以变得有影响力啊，甚至是赚钱之类的。那他一定是要跟粉丝建立一定的信任感，才会达到他的目的。但是当然也有坏处，那坏处就是像我们刚刚一直讲的，就是可能粉丝对偶像会有一些比较越界的期待。像一直米有说，可能有些人会有一些过度解读，或是妄想啊，或者是像我遇到的，就是可能就是。掌握我的行踪我真的觉得这件事情好可怕。你承越毛。对啊，就是，其实我觉得这些都是越界啦。那如果说是粉丝对偶像的期待的话，其实也有很多例子，就是比如说可能这个偶像可能现在的作品跟过去的作品有落差，那。有些人就会说，哦，这个人是不是变了啊？没有保持初心呢、啊？或者是当这个偶像表达自己是某一个立场的时候，那不同立场的粉丝可能就会对他感到失望之类的。那当粉丝对于偶像失望的时候，可能就会有言语上的指责啊，漫画漫指责谩骂<笑>我今天为什么一直讲错话？就是、太久北路
1: 。
0: <笑>對就是，比如说网络上不是有很多人会发表高见吗？就是比如说某个人可能讲了一段他自己的言论，然后就会有人去说，哦，这个人怎么可以这样讲？他怎么可以站在这个立场？或者是他怎么可以帮某人站下之类的？然后。除了这些网络上的言论，就是更严重的就是会有实际行动上的伤害，就是像我们刚刚讲的，可能是有人会去肉搜直播主啊，或像打扰妻儿妹啊，或者是私生饭会影响到艺人的私人生活这样子，甚至像我推的孩子的剧情那样子，就是爱直接被捅刀那样子，对。尤其是现在，因为自媒体兴起了嘛，就是进入自媒体这个行业的门槛也相对降低很多，就出现了很多网红或是 KOL， 就他们都有各自的受众群，有各自的 follower 这样。然后，因为像网红啊或是 KOL， 就是走一个比较平易近人的路线嘛，就是可能走在路上就会遇到他们。所以我觉得这样子的平易近人跟多元化，就是现在可能比起艺人，大家也会追踪很多 KOL 的原因，就是刚然好处就是平易近人，就是让人感觉很贴近自己的生活嘛，就是比较没有距离感。但是对于 KOL 来说，坏处也就是像这样小规模的自媒体，当然不可能像。很有名的演艺人员那样可能会有保镖啊，有人保护他们安全这样子。但是如果我遇到什么事情，我可能只能自己解决。嗯，
1: 就好像感觉没有办法预测你所做的事情的影响力会往好的还是不好的地方发展嘛，就有点人红是非多的那种感觉
0: 。嗯，我觉得其实也没有说一定会往好的发展，或一定会往坏的发展，除非。这个人的就是卖点就是延上<笑>，对，那可能他就是要用不好的事情来增加他的知名度，那也不一定啊，就是因为一个偶像一定会有人喜欢，有人不喜欢呢、啊。那喜欢这个偶像的粉丝会用什么方式去喜欢也是有很多很多种嘛、啊，就是毕竟。一样一样百样人嘛，就是一样，嗯，一定会有很好的粉丝，也会有偏激的粉丝。那另外就是，当这个偶像越有名，可能关于他的不管是好的还是坏的事情，都会更常被听到。就是我觉得其实这也不是因为这个人特别好或特别坏，或是他做了什么特别罪无可赦的事情，而是因为他有名。那知道这个人的人口基数就会更大，人口基数大的时候就会觉得，哦，这好像是大众意见。就是比如说，我的粉丝可能只有十个，那如果我今天真的做了一件什么事情，让当中的一些人不高兴，假设我粉丝里面有十分之一的人骂我好了，我粉丝只有十个，有十分之一的人骂我，表示只有一个人在骂我。但是当今天有一个人有十万个粉丝。一样有十分之一的人骂他，这样就有一万个人骂他、欸，哎
1: ，比例上的问题吗？这个数量好可怕。对啊，就突然觉得他们这些公众人物的心真的蛮强大的。嗯
0: ，所以才会说人言可畏吧，尤其是人类的心理机制，我觉得也蛮奇妙的，就是会比较容易看到那些骂自己的话，就算是像比如说像刚刚讲的。他明明有十万个粉丝，有一万个人骂他，就表示有九万个人喜欢他，可他还是会特别去 c a r 那一万个骂他的人，嗯，就是蛮奇妙的这样。那再说回来，就是刚刚是讲偶像的角度的好处跟坏处嘛。那从粉丝的角度来说的话，我觉得，因为我自己也算是有在追星的人啦，就是。嗯好处我觉得大概就是我可以因为追星获得很多资讯量吗？像我知道你社会人际关系这个词也是因为我追了 VTuber， 然后我会去学日文也是因为我追了日本的演员，然后就是这些偶像可能会提供很多讯息，像是什么东西好吃啊，什么东西好用，哪里好玩之类的，这不就是现在 KOL 很常爱做的事情吗？嗯，就是发布。什么东西好吃好玩的那种 ，I G 账号，我现我最近追踪超多的，我有好多想吃的东西。<笑>对啊，那也有很多人追星或者是喜欢某个人的原因是，可能这个偶像表现出来给你看的样子是，他很努力、很自律、很有才华。那他很有才华，可他还是在努力达成更高、更厉害的目标。那这些偶像就会是粉丝的心灵支柱，或者是努力的动力，或者是甚至像我刚刚说的，我是为了追演员而去学日文的。那这些当然算是比较好的影响，但是当然也有坏处啊，就是事情都是两面的嘛。那坏处可能就是会比较盲目啊，就是可能会失去判断能力。比如说，可能学生可能就会省下餐费，为了买周边。或者是买了太多数量的周边，或者是其实自己不需要的东西，真的很多周边不是都会出那种，就是百事型周边，那买了其实真的也就是放在那里而已。然后如果是比较务实的人，可能就会觉得那个没有必要。但是有很多粉丝，对啦，就是我啦，<笑>我就会觉得哦买， oh、my, 他出什么我都买。<笑>对啊，就是。我可能会买了很多，其实本来可以省下来的东西，或者是甚至我的观念可能也会被偶像影响。这应该算是一些比较无伤大雅坏处吧？买东西应
1: 该算无伤大雅吧？这<笑>、呃、应该算比较没有影响到他人的情况了
0: 。对啊，我要帮自己讲话，买东西没关系啦。<笑>就是先不谈粉丝分派系吵架，或者是一些。真的伤害到偶像那些比较极端的行为啦，就是这就真的是先不谈。因为我觉得有一个人出来成为偶像，然后有 follower 去追踪他的这个状况，其实已经没有办法说怎么样可以去避免这样的状况，或者其实我觉得根本也不需要去避免它，因为这是一个时代演变出来的趋势。就是我觉得就是必然没有必要，然后也没有办法去避免。就是毕竟像政治或宗教，不也是这么一回事吗？就是有一个偶像，一个领导者在那边，然后下面就会有很多 follower 嘛。嗯。其实我觉得不管是追星啊，或者是宗教、政治，都是一样的，就是。因为大家接受到的资讯量会越来越多，那也不是说我就完全不用网络、不追偶像之类的，我觉得这样就有点交往过正了。但是我觉得可以给自己一些，嗯，应该说我觉得这是一件很重要的事情，就是你要厘清自己的界限。就是我看到这些在媒体上面的人，虽然他给了我很多关于他们的资讯。可是毕竟我们不是现实生活上认识的朋友，我们就该保有一点界限。说实话，就算是现实上认识的朋友，本来就也是有界限的啊。<笑>就是你应该也不会半夜三点打电话给朋友，或者是就是没有经过朋友同意就直接冲进朋友家。就算是朋友，应该也不会做这种事情吧，除非你是想要给他惊喜什么之类的。但是，就算你想给他惊喜，你也要确定这个惊喜对他来说是惊喜，而不是惊吓。<笑>就是我觉得保持界限这件事情真的很重要。而且之前上公民课的时候，不是也有学到，就是身为媒体试听
1: 者，就是自己要有判断能力。有啊，我记得是那个媒体试读的能力吧，就是。然后上课都会说，你不要盲目的相信媒体，就是你要有自己判断的能力，或者是你要自己去收集一些资料，去判断这件事情是是不是正确的
0: 。对，就是也不是说我的偶像说了什么就是对的，或者是我的偶像用了什么产品那就是好的，就是还是要有自己独立思考的能力吧。就是这个东西到底适不适合我，这个东西这个观念跟我。的人生观跟我需要的观念是不是符合的，或者是这个人给我资讯，我要不要全盘接受？就算他是你的偶像，你也可以不要全盘接受他给你的东西啊。就是我觉得自己有独立思考能力也是很重要的，然后就是要抓好那个人跟人之间的界限吧。哎，你知道我突然想到，就是我之前在跟朋友讨论说，什么叫亲友？亲友之间应该也会有一个就是亲疏关系的圈圈。哦，对，就是比如说，嗯，我自己是在中心点的，那离我最近的就是你们这些我认识十年以上，然后又常常在联系的朋友，你们可能就会知道最多最多我的事情。嗯，然后再不熟一点，可能是认识没有那么久，然后我跟他们可能只有。喜欢某一个作品的时候，会聊稍微多一点。那如果当我们现在兴趣不一样了，我们可能就没有聊那么多。那在外圈一点，可能就是单纯追踪我的 follower， 然后我可能根本就跟他们，我可能根本就不知道他们的事情，但是他们会知道我的一些些事情，就是类似这样子的圈圈。那对于每一个圈圈来说，我的界限当然也会是不一样的。比如说，我就可以知道。我可以想传讯息给一只米的时候，就可以传给他。那如果我怕打扰他，我可能就是传静音讯息，或者是他也知道他不需要秒读秒回我，就是我们会知道彼此的接受程度跟界限。但是如果是比较不熟一点的，我可能会稍微礼貌一点问说，嗯、呃，你现在有空吗？我可以跟你聊聊吗之类的。嗯，就是那个态度跟界限也会不一样呢、啊。所以我觉得界限很重要。然后像刚刚讲的，独立思考、判断能力也是很重要的。那就来做个结尾吧，我讲好久
1: 了。在一起就是久违的，应该
0: 对久违的讲废话十分钟了吧？<笑>对啊，那就是因为像刚刚讲到我在追星嘛，然后我也买了好多东西，所以我想问问大家，有没有因为受了偶像影响，然后对你的人生产生了什么？影响，或者是盲目的买了什么其实并不需要的东西，这样子的经验呢，都可以跟我们一起聊哦，或者是让我知道其实我花的钱并没有丢进水里。哎、欸，我之前在跟朋友聊天的时候，就是我有也是很不理解为什么我那么喜欢追星的朋友，嗯，然后他就觉得我没有必要花那么多的金钱在。偶像身上，就是我应该可以把这这部分的钱挪到我自己身上，比如说买漂亮衣服给自己啊，或者是让自己的生活品质更更好一点之类的。然后那时候就跟他说，可是我的偶像在台上闪闪发光，我应该要交点电费吧？对<笑><笑>吧？我们交的是电费，没错吧？对<笑>啊，那如果你们也有交电费的经验的话，可以跟我们分享一下。<笑>好啦，那今天的秘密就先说到这里咯。谢谢你愿意听我们的秘密，欧雅思密。